0: les mettent en lumière pour nourrir notre inspiration. À travers nos échanges, je vous invite à découvrir comment leurs défis impactent et fait grandir leur univers en cassant les codes. Bonjour à tous, euh, aujourd'hui c'est le premier podcast et j'ai en face de moi monsieur Abdelali al Badawi. Je suis super content parce qu'il a accepté cette invitation tout de suite alors qu'on se connaît pas du tout et c'est ce qu'on appelle un grand homme qui fait quelque chose avec le cœur et les tripes. Il est le fondateur de Banlieue Santé, une association qui donne accès à la santé aux personnes issues des quartiers défavorisés, de la ruralité. Et l'objectif, c'est de leur permettre de s'élever dans la société. Il ne fait pas que ça, il fait plein, plein, plein d'autres choses. J'espère qu'on aura le temps parce que bah, malheureusement, le temps file. Enfin, voilà. Eh bien, Abdelalib
1: El-Badawi, qui es-tu euh, bah Déjà, merci à toi. Euh, merci de cette invitation et c'est un honneur pour moi et euh, d'être ici aujourd'hui pour ce premier podcast euh, que tu inities. Et euh, et euh, les podcasts, c'est toujours assez particulier parce que tu rentres dans des euh, détails de ta vie que tu pas le temps de faire à la télé, tu pas le temps de faire euh, euh, quand tu échanges avec des personnes. Finalement, le podcast, c'est un moment de repos. Tu prends le temps de refaire le fil de l'actualité, le fil de ta vie, mmh. ce, ce que tu as engagé. Donc, qui je suis Ben, Je suis moi déjà. Je suis le fils d'un de, de, père marocain et d'une mère marocaine qui sont euh, analphabètes, berbères, qui étaient bergers et qui sont arrivés dans les années 60 pour mon père. Ma mère, dans les années 83, puisque je suis né en 83, donc je suis, je suis, je suis, venu dans le ventre de ma mère, et je suis né ici en France, euh, dans, dans le Nord Pas-de-Calais. Donc je suis un père, un fils d'un père euh, ouvrier euh, mineur, donc qui travaille dans les mines de charbon, mmh. et qui, euh, comme tout mineur, toute personne qui a travaillé dans les mines de charbon, euh, ont été touchés par des maladies professionnelles, euh, et, euh, et voilà donc je suis euh, le, ce fils de parents dont je suis fier je suis aussi euh, papa de deux enfants je wow. suis euh, euh, donc je suis fier hein, d'une fille et d'un garçon mm -hmm. et puis je suis aussi euh, infirmier de profession oui. infirmier de profession depuis près de dix ans maintenant mm -hmm. et euh, plein d'autres choses que j'ai faites avant que je fais maintenant et et qu'on aura le temps peut-être d'exposer dans dans le fil de l'actualité de de ce podcast. Tout à fait, complètement. Alors moi,
0: j'aimerais bien commencer déjà par ton enfance, justement comme tu dis, tu es arrivé dans le Nord pas de Calais, fils d'un papa ouvrier qui travaille dans les mines, donc qui a eu aussi une maladie par rapport à ça. Déjà rien que ça, comment tu l'as vécu, comment ça t'a construit
1: Ouais, je pense que comme tout enfant de parents immigrés parce que c'est le cas, mes parents sont immigrés marocains. Euh, ayant vécu, et je vis encore cette, cette situation, parce que mon père et ma mère sont toujours vivants, et mon père, euh, moi en fait, il, il est parti à la retraite très tôt, donc c'était ce qu'on appelle une pré-retraite parce que les, les mines de charbon à cette moment-là se fermaient. C'était dans les 90, quand on est quand les, les, son boulot euh, lui a dit « Écoute, il n'y a plus de boulot, il va falloir que tu trouves ailleurs. » Mon père, il parle pas le français, il n'écrit pas, il est lettré euh, Cet enfant à charge, euh, tu vois, et, et, et se dire « Bon, qu'est-ce que je vais trouver ailleurs ?» euh, Donc c'est euh, très, très compliqué, ça, comme situation. Ouais, très compliqué. Il est parti... Euh, un peu moins de 60 ans, je crois, il avait 50 et quelques, 54, 55, donc c'est une période assez compliquée pour un, un retraité. Et puis, euh, on a vécu près de 20 ans de cet échange euh, où euh, il a fallu euh, se battre euh, auprès de son euh, ancien employeur, auprès de la sécurité sociale, pour euh, euh, faire entendre qu'il euh, est touché d'amiante et de silicose mmh. et, euh, et qu'on on accepte euh, pour lui un, euh, une maladie professionnelle ou en tout cas euh, euh, un dossier de, de handicap du ouais, fait de, de à ce que ça lui a procuré. Et, et, et c'est vrai que... Euh, J'entrais de l'école, j'entendais ça tous les jours. D'accord. Ce truc... Euh, qui ressasse, euh, je veux mes droits, je comprends pas, etc., etc. Et j'ai grandi avec ça, puis aussi euh, euh, quand j'étais dans le nord pas de Calais, j'avais six ans. Mm -hmm. Donc j'ai moi-même été accidenté, donc je suis euh, ébouillanté à peu près à 70% de la surface de mon corps. Ouais. Donc je sais ce que c'est d'avoir euh, un accident, de vivre euh, l'hôpital, de vivre mm -hmm. euh, la chambre stérile, les soins. Le, l'inquiétude, l'angoisse, et puis de, de voir, surtout dans les yeux de mes parents, mmh. cette... Euh, mmh. cette angoisse, et surtout dans les yeux de ma mère, euh, qu'est-ce qui se passe, mon fils qui va mourir, euh, comment ils vont le prendre en charge, ils parlent pas le français, mes parents, donc c'était compliqué pour eux de se faire comprendre. Je me permets
0: juste, ça veut dire, à tes 6 ans, déjà, tu tout le combat de ton papa pour qu'il soit reconnu d'une maladie professionnelle, et en plus, toi, à 7 ans, tu as cet accident effectivement, tu es à l'hôpital, et Bouillon, es à 70%. Tes parents ne parlent pas le français. Et donc là, toi, tu es vraiment dans tout ça et tu n'as que 7 ans.
1: Ouais. En gros, euh, d'ailleurs, je dis toujours, je ne me rappelle pas grand-chose de ma vie, mais ce, cet accident, ces échanges, ce, 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 cette injustice qu'a vécu mon père, euh, c'est quelque chose qui m'a marqué. Tu vois Et d'ailleurs, je dis toujours, euh, moi... Euh, la santé, je l'ai dans la peau. Ça, c'est vrai. Ouais. <rire> c'est le fil conducteur. Et, et, et voilà. Et donc, euh, euh, de vivre avec ça, c'est euh, pour moi, euh, avec le recul. Si euh, on devait me poser la question, qu'est-ce que ça te euh, fait aujourd'hui ben, Je vois tout ça, tous ces fils de vie, comme, un, comme une bénédiction. Euh, je, je me sens béni d'avoir... Euh, euh, eu cet accident parce que probablement que si j'avais pas eu cet accident, mmh. il se peut que j'aurais pas eu autant de conscience de vouloir euh, apporter des solutions mmh. à des personnes vivant aujourd'hui des inégalités sociales de santé. Tout à fait,
0: tout à fait, on va y arriver. <rire> Alors ensuite, donc tu es à l'hôpital, tu fais ces traductions, ensuite tu grandis et puis donc tu vas à l'école et là, jusqu'à à peu
1: près, t'es 16 ans, c'est ça Ouais, en fait, euh, bah déjà, la, la question de la, la traduction, elle est arrivée très tôt, parce que mes parents, ils ne parlent pas le français, ils sont éditrés à l'alphabète Et, et c'est vrai que de, de faire comprendre à, à mes parents la suite des opérations, la suite de ce qui allait se passer pour leur fils et tout, il fallait, euh, il fallait, il fallait le traduire. Donc moi, je, je, je traduisais ce que je pouvais avec mes mots, euh, parce que j'ai appris l'arabe par la langue maternelle. Euh, et, et, et donc, euh, j'étais dans cette... Euh, Conscience euh, euh, qui était une inconscience parce que finalement j'étais pas, euh, je comprenais pas ce que je faisais mais je faisais ça naturellement. Et puis euh, de fil en aiguille, euh, le parcours scolaire était extrêmement chaotique pour moi. L'école, en tout cas là, pour moi, ça a été très difficile. Ça a été une torture scolairement parce que de rester assis dans une chaise, d'écouter quelqu'un qui doit te transmettre un savoir, mm -hmm. euh, c'est très compliqué pour un jeune qui ne se sont pas compris. Je m'exprime, ouais, je ouais. m'explique. Euh, se, se sentir compris, pour moi aujourd'hui, mmh. ce que je vois à travers ce centre, se sentir euh, compris, c'est en face de nous, on n'avait pas forcément des euh, des professeurs qui avaient euh, cette conviction naturelle de transmettre avec amour. C'est-à-dire que si tu as envie de me parler à moi, il faut que je sente qu'il y ait entre nous quelque chose euh, dont il n'y a pas de définition, mais qui est naturel. C'est l'être humain, tu vois. Mm -hmm. et, euh, et, euh, et, et ça, en fait, on en oublie cette base qui est euh, la relation humaine doit être basée sur euh, quelque chose de bienveillant, mais au-delà de bienveillant, c'est euh, un espèce de d'amour et de don de soi tu vois et moi je, je, tu vois, je ressens les choses comme ça je, 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 je ressens les choses de manière naturelle c'est à dire que je, 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 je ne crée pas de lien euh, si euh, je sens pas qu'il qu y a un lien humain tu vois donc et... c'est à
0: dire qu'à cette époque là tes professeurs tu sentais pas qu'ils étaient investis euh, au delà on va dire de la transmission mais c'est vraiment vouloir toucher les élèves qui sont en face d'eux pour leur transmettre ce savoir ce qui est ce qu'on leur ouais. donne.
1: Ouais, et, et, et surtout, je pense que souvent euh, un professeur il se met dans une posture où c'est lui qui parle et les autres écoutent ouais. et il écoute pas forcément en tout cas ceux que j'ai vécu, ceux que j'ai connus, pas tous malheureux, bien heureusement il y a des professeurs qui ont qui, qui ont je dirais euh, sur lesquels j'ai j'ai de très bons souvenirs, mais euh, voilà je me sentais incompris donc voilà à l'école pour moi c'était très difficile de réviser de comprendre de et j'avais des mauvaises notes mm -hmm. des trois des quatre etc et c'était quoi...
0: vraiment à cause de ce manque de relation entre ouais. les professeurs et, ouais, et toi ouais. là finalement exactement
1: et c'était okay. très dur parce que okay. mes parents m'ont donné que de l'amour mm -hmm. donc ce que je... cet amour que j'avais à la maison je l'avais pas à l'école
0: oui donc tu y vois y un et y en fait il
1: euh, y avait un grand décalage du coup ben c'était euh, tu sais quand le chaud et le froid ils se croisent euh, c'est pas bon quoi et euh, et euh, et donc du coup pour 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 continuer c'est que euh, mon seul moyen de m'exprimer de me faire entendre c'était d'être euh, bruyant en classe d'être euh, euh, hyper agité de me faire virer des cours etc c'était vraiment pour moi un moyen d'exprimer d'exprimer je suis là. En fait, c'était uniquement pour te faire remarquer, ce pas tant euh, être sûr. en
0: opposition avec l'autorité, plus que de se faire remarquer. Oui, c'est ça,
1: c'était vraiment ça et, et j'ai fait ça pendant je ne sais combien de temps et j'ai redoublé plusieurs fois, je me suis retrouvé dans la même classe que mon petit frère en cinquième après, ils ne savaient plus quoi de faire de moi en cinquième, ils m'ont mis en quatrième et des, et des soutiens après, ils ne savaient plus quoi faire de moi, ils m'ont mis en troisième euh, pro Enfin, c'était vraiment bizarre quoi. Tu vois et,
0: et à ce moment-là, il y a aucun professeur ou aucune matière dans
1: laquelle quand même il voit ton potentiel Si, si. Alors, j'ai eu le sport. Ok. Ah oui, en, oui. En, en, en sixième, euh, je fais le cross du collège. Donc, déjà, j'atterris en sixième et euh, quelques semaines après, la, la rentrée, euh, on fait un cross du collège. Je savais même pas ce que c'était. Je n'avais jamais fait de sport de ma vie. Ok. Je gagne ce cross haut la main. Mm -hmm. Et là, euh, tu as toute l'école qui dit, oh, il sort d'où celui-là Il ah, gagne dirait, la course des de sixième, cinquième, quoi, tu vois. Et en plus, j'avais détrôné le mec qui était là depuis un certain temps, qui, qui 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 était connu pour être le plus rapide, tu vois. Alors que t'avais jamais fait. Voilà, euh... et j'avais jamais fait de sport, rien. Okay, okay. J'ai gagné cette course. Et la révélation, les profs, en tout cas, euh, euh, on me dit oui, il faut que tu fasses, tu prennes une licence de sport euh, 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 en club et tout. J'ai dit « ouais, mais mon mon père, on est sept enfants, il voudra pas, il ne sait pas ce que c'est que le sport. Chez moi, on fait pas de sport. Euh, après l'école, il faut rentrer à la maison. Il n'y a pas de. Après euh, l'école, il y a l'activité extra-scolaire. Mmh. Et euh, et donc il euh, y a un prof qui demande à mon père. Mon père il dit moi bon, j'ai pas de sous pour payer la licence. Acheter une paire de pointe, euh, de cross, euh, de short parce qu'en fait il y, y avait les championnats de de Seine -et marne juste après. D'accord. Ok. Et là euh, tu as les profs qui disent non c'est pas possible. Donc ils se cotisent, ils m'achètent ma première paire de chaussures, c'était une paire de Adidas torsion. C'est les profs qui se sont ouais, cotisés. Donc ouais. en gros, ils ont ouais, investi sur ça. Ouais, ils ont investi. Okay. Et, euh, et mon mon pays ma licence. Et après, boum, bingo. Je, je fais les championnats de cinéma, je gagne. Je fais les championnats de l'île de France, je gagne. Yes. Et après, euh, je me fais faire l'athlétisme, entraîner, euh, avoir la rigueur, euh, la résilience. J'étais en équipe de France, hein, c'est ça Et j'étais en équipe de France, ouais. plus tard, 4... 4 euh, euh, Ouais, j'avais 19 ans je crois. OK. 18 19 ans de mémoire. Mm -hmm. euh, et, euh, et je me suis entraîné dur pour y arriver parce que c'était mon seul moyen de m'exprimer, c'est okay. le seul moyen que où euh, en fait, c'était la première fois où on me disait c'est bien. D'accord. Tu vois OK. Et euh, c'est la première fois où je me dis mais attends, en fait, finalement, il y a pas si je suis pas si mauvais que ça. Il mm -hmm. y a quelque chose chez moi de bien parce que j'avais forcément inculqué dans mon esprit du fait d'avoir des mauvaises notes et que les professeurs, euh, certains professeurs disent, ouais, t'es un mauvais, mm -hmm. tu intègres que t'es mauvais. Tout à fait. Et quand tu, euh, as le son de cloche de quelqu'un qui un jour te dit c'est bien, si t'es en capacité de, de, de réfléchir et d'intégrer ça, tu, tu, tu fais un, c'est un espèce de flash, quoi. Et là, j'ai eu un flash. C'est-à-dire, je me suis dit, ah ouais, quelqu'un me dit c'est bien, ça veut dire que, il y a quelque chose de bien, il faut que je creuse, c'est quoi D'accord, ça veut dire de
0: se cross du collège à l'équipe de France, le sport ça a été l'un de tes premiers leviers qui t'a fait gagner confiance en toi, c'est ça
1: Ah ouais, parce que euh, tu rencontres d'autres gens, mmh. déjà tu voyages, moi je me rappelle mon premier voyage, c'était à Coulomiers, ouais. dans le 77. <rire> Et ça c'est ton premier voyage Voilà, c'était mon premier voyage, au-delà du voyage où on allait au pays, tu vois mmh. Parce que c'était la route, oui, c euh, chez mes, vois, le, 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 le bled. Mm -hmm. eh ben, là, c'était mon voyage. Euh, limite, tu sors de chez toi sans tes parents. Ok, tu vois ouais, très bien. C'est ouais. ça, mon ouais. premier voyage. C'était pas avec mes parents. c'était bon, le, le. On va au bled, on part l'été. C'est euh, un mois l'été et c'est tous les un an. Tu vois ouais, ouais. Et là, c'était mon premier voyage. Or, euh, parce que tu sais, tout ce qui est clash de neige, j'ai jamais fait. Okay. Euh, centre de loisirs, j'ai jamais fait. Euh, tout ça j'ai jamais fait ouais, on, on est sept euh, il n'avait pas les moyens il n'avait pas pa les moyens ouais, okay. et, euh, mmh. et ma mère elle, fait ce elle faisait ce qu'elle pouvait elle attends juste rebondir
0: hein, ça c'est important parce que je, parmi les auditeurs c'est vrai que c'est quelque chose peut-être qu'on on ne le dit pas assez mais il y a beaucoup effectivement d'enfants qui qui ne voyagent pas autre part que dans le pays de leurs parents si encore ils ont la chance que leurs parents viennent d'ailleurs ou donc qui ne partent pas en vacances qui ne connaissent pas les classes de nature parce que même si c'est des budgets réduits qui sont faits par les écoles ils n'ont pas les moyens de pouvoir y accéder. On a beau organiser des kermesses, euh, faire de... en sorte que ces enfants puissent partir, il y en a qui n'ont pas cette chance. Donc là, euh, c'est vraiment important ce qu'il dit.
1: Ouais, parce que les vacances, c'est euh, un moyen de, de se cultiver, de voir l'autre, d'être à la rencontre de l'autre, de, euh, de se regarder dans un miroir et, euh, et de se dire qu'il y a d'autres gens qui existent que toi, ouais. euh, au-delà du cocon familial et scolaire. Mmh. Et, euh, et, et 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 moi euh, quand je vois tous les étés au quartier plein de jeunes qui n'ont jamais été en vacances, moi ça me fait mal au cœur parce que je me dis mais en fait, c'est peut-être à ce moment-là là, à ce moment-là qu'ils vont euh, euh, peut-être se faire le plus vite dans leur esprit, grandir le plus vite, mmh. euh, comprendre le plus vite que euh, dans euh, euh, leur cocon euh, familial.
0: Ouais, tout à fait. Alors je, je reviens du coup, donc là tu es en équipe de France. Tu as de très bons résultats, tu prends confiance en toi, tu te construis. Donc là, OK, tu as 19 ans. Et ensuite, qu'est-ce qui se passe dans cette du coup, carrière professionnelle de, de,
1: de sportif En fait, il se passe que le, le, le sport, c'était un moyen de, 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 de m'exprimer euh, comme quelqu'un qui va s'exprimer. Euh, D'ailleurs, euh, par exemple, en, en cours à l'école, euh, je me rappelle au collège, euh, le cours où je m'épanouissais le plus, c'était euh, euh, le sport la SVT ouais, parce okay. que tu, sais, tu dissèques euh, tout ça d'accord tu euh, es un faiseur voilà et j'aime j'aime faire j'aime pas qu'on fasse à ma place et euh, les arts plastiques ok parce que euh, les arts plastiques c'était facile tu t'exprimais tu pouvais exprimer de l'émotion et, et en face de toi as, si tu avais un, un professeur de, 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 de peinture ou d'art plastique qui était euh, euh, passionné il pouvait transmettre quelque chose de particulier que t'as pas euh, quand tu fais des maths, euh, 1 plus 1 égale 2. Là, euh, tu peux faire de la peinture, tu peux faire de la flûte, tu peux faire euh, de la guitare. Tu peux avais besoin de
0: cette chose qui vient du cœur, j'ai envie de dire. En tout cas, l'émotion, comme tu dis, le, le sentiment, quelque chose qui oui, qui vient d'au-delà du ben, du côté cartésien. quoi
1: Ouais, c'est ça, c'est ça, exactement. Et, 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 et c'est comme quand tu es en relation avec quelqu'un, moi je, je fonctionne à l'intuition. Il y a quelque chose de... Il n'y a pas de règles. Tu mm -hmm. t'apprends pas à l'école. ça C'est au, au détour de rencontres et d'échanges et de ce que l'autre peut te donner et ce que toi, tu peux recevoir ce que toi, tu peux donner. Mm -hmm. euh, et et, et c'est vrai que euh, ces matières-là ont été hyper importantes et, et le sport, en l'occurrence, a été pour moi une révélation parce que le regard de l'autre a changé. D'accord. Le regard de l'autre, c'est on te respecte, on te fait une place dans la société. Mmh. Euh, tu es euh, euh, un, un, un être différent des autres, donc tu es regardé, mmh. tu vois. Mmh. Euh, et, euh, et, et, et donc, euh, euh, j'ai vu l'évolution des relations humaines changer. D'accord. Et euh, être différente quand j'ai commencé à, à être à un sacré niveau euh, à un haut niveau quoi. Ok. Wow. Et euh...
0: finalement, ça t'a changé ton regard sur la société, la société a changé son regard sur sur toi.
1: Ouais, complètement. Et et là, euh, je me suis dit ah enfin j'existe dans cette, cette société, mais à la, à la base, avant j'existe pas dans cette société. Ouais. Tu vois. Et tu vois, c'est toujours pareil. C'est à dire que euh, on parle par exemple des SDF. Ouais. Un SDF, euh, il n'a pas de place dans la société. Ou en tout cas, la société ne lui fait pas de place. Euh, euh, et, et en fait, un SDF, il n'a pas forcément besoin d'un repas chaud, mmh. ou d'une couverture, ou d'une chambre à l'hôtel, ou euh, d'être hébergé. Il a besoin euh, d'exister. Et il n'existe pas autour d'un repas. Il existe d'abord parce que euh, un groupe de personnes mmh. lui ont donné une place. Okay, ils lui ont le pas sentiment d'appartenance. Ils lui ont donné une place. Ils n'ont pas donné cette place, qui okay, est ben, aujourd'hui, tu es un SDF. C'est une catégorie ouais. sociale. Mmh. Euh, mais on ne lui a pas donné une place dans, une, dans, 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 un, dans un groupe de personnes.
0: C'est ouais, super important ce que tu dis. Hein. Effectivement, le fait de se sentir appartenir à un groupe, bah, ça, fait, ça, ça fait partie de la pyramide de Maslow. Et d'ailleurs, on va y revenir parce que dans tout ce que tu dis pour moi, on est dans, sa, dans cette construction et toi, tu t'appuies sur la base. Mais, mais on va y revenir. Euh, moi, ce qui m'intéresse du coup, c'est ce qui fait que là, à un moment donné, bah, tu as, as arrêté le sport.
1: Alors, la, le sport, je ne l'ai pas arrêté parce que j'ai envie d'arrêter. Je l'ai arrêté par... Euh, ben, euh, je me suis blessé. D'accord. Fracture de la malléole. Euh, qui fait mal. Euh, euh, J'avais un sponsor à ce moment-là qui m'avait lâché. Euh, la FEDE m'a lâché. Ah, y à euh, cause de la blessure Ouais, parce qu'en fait, quand tu es blessé, bah déjà, c'est à toi de te rétablir. Mmh. Euh, on ne te donne pas les moyens pour te rétablir. C'est-à-dire que l'athlétisme, par exemple, c'est un sport de pauvres. Quand je dis un sport de pauvre, c'est pas le fin, foot quoi. Voilà, c'est tu peux tu peux tu peux faire une courte carrière, courte carrière en, en, dans le foot et gagner extrêmement bien ta vie et si tu es assez un malin, tu places, tu investis, tu fais des trucs et tu t'en sors. Mais l'athlétisme euh, moi j'ai combien d'amis et combien de gens avec qui j'ai fait des parcours sportifs en athlée Les pauvres euh, ceux qui ont pas fait d'études et qui sont pas débrouillards et tout c'est compliqué pour eux de se réinsérer de s'insérer dans la société. Après, qu'ils étaient sportifs professionnels. Bien sûr, de, voilà, de haut niveau. On en a plein des de, 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 de noms à dire, que, à part d'être champion olympique ou champion du monde, où là, bien entendu, on va toujours te regarder, on va toujours te faire une place. Bon, je parle des Stéphane Diagana, je parle des Midi Bala. Mm -hmm. euh, euh, je parle de euh, Christine Aron, euh, euh, marie josée Perret ouais, et d'autres ouais. hein, qui ouais. aujourd'hui euh, sont tous ces noms euh, qu'on connaît. Euh. Voilà, ils sont à la télé, ils sont, euh, 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 ils interviennent à la télé, mm -hmm. euh, ils sont consultants sportifs, ils ont monté des boîtes, euh, ils sont DTN. Donc, ils, ils, mais parce que en fait, ils faisaient partie euh, du premier cercle de la Fédé. Ok. Euh, parce que ben à ce moment-là, ils étaient en âge de gagner les, toutes les médailles, donc la fédé miser sur eux. D'accord. Et En fait, l'athlétisme, on peut pas trop miser sur trop d'athlètes. C'est-à-dire que par catégorie, enfin par euh, discipline, donc le 100 mètres mm -hmm. ou euh, le 800 mètres ou le 1500, on va avoir deux, trois personnes par discipline ouais, auxquelles on va vrai. investir, ouais. auxquelles on va mettre des moyens, auxquelles on va... Euh, alors, probablement que ça a changé, parce que moi, je te parle d'une période 2003, 2004, 2002, okay. 2001, c'était okay. une période différente. Où le sport, euh, oui, on faisait par passion, mais il n'y avait pas peut-être les moyens assez, les moyens de de, de faire. Aujourd'hui, je je connais pas bien encore le le monde de l'athlétisme aujourd'hui comment il est, mais je pense qu'on n'est pas loin de ce qui se passait il y a très longtemps. Et, euh, euh, et bon, maintenant il existe des écoles de business, sport, enfin plein de choses qui existent. Ouais. Donc les gens peuvent encore aujourd'hui s'en sortir plus facilement. Ça veut mais, dire effectivement tu donc
0: excuse-moi. Vas-y. Tu, tu te blesses on ne donne pas les moyens de te refaire, la fête te lâche, alors qu'à ce moment-là, tu es quand même plutôt dans la lumière. Et ouais. là, tu repasses dans l'ombre.
1: Ouais, c'est ça, exactement. Et et, 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 euh, et, et... et... Je repasse dans l'ombre et je repasse dans cette période sombre que j'ai vécue à l'école. quoi C'est ça, du coup... Euh, oh là là, c'est dur. Et du coup, il y a eu des moments de doute mmh. euh, en me disant... Euh, euh, ces moments de doute, c'est euh, je vais finalement plus exister pour cette société. D'accord. Parce bien. que euh, à ce moment-là, j'avais fait euh, un plateau télé. Euh, euh, je, fais, je faisais partie des, 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 euh, des athlètes en devenir, tu vois, ouais. pour les Jeux olympiques. Il enfin, y avait un truc qui oh. est en train de se passer. Okay. Quoi. Dans ma tête, en plus, il y avait un truc qui se passait, c'est mmh. sûr.
0: Les high potential, comme on dit.
1: Ouais. Et, mais... Ce potentiel, il n'était pas potentialisable euh, parce que quand tu vis dans un quartier populaire, euh, tu n'as pas toutes les opportunités que d'autres ont parce qu'ils euh, ont des moyens matériels. Mais on avait quelque chose que dans d'autres territoires, on n'a pas mm -hmm. euh, c'est qu'on avait des moyens immatériels. Waouh wow. tu, ah ouais. tu vois On avait cet amour. Tu vois On avait. Euh, ce courage, on avait cette résilience, on avait envie, cette envie de, 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 de grandir et de faire évoluer les choses, tu vois. Et euh, quoi qu'il arrive, on n'avait pas. Euh, moi, je n'avais pas ce sentiment de. Euh, d'être de, euh, battu. D'accord. Mais. Euh, par exemple, euh, je sais que cette période où je me suis blessé, j'ai fait un an et demi pratiquement de, je sais pas si on peut appeler ça un burn-out, mais j'étais en dépression. En fait, chez chez nous culturellement en Afrique, la dépression n'existe euh, pas. Elle n'existe pas, tu vois. Ouais. C'est pas un truc, euh, c'est pas un truc euh, qu'on qu'on qu peut qu'on peut expliquer, tu vois. Non. À fait. Elle n'existe pas, non pas parce que euh, elle est abstraite ou quoi au qu ce Non. C'est que dans la culture. Euh, ça n'existe pas de pas être bien. C'est ça. Ce qui okay. existe, c'est... Euh, euh, tu as le droit de pleurer, il a pas de problème. Mais tu peux pas intégrer ça comme euh, une pathologie ou un moment de burn-out ou quoi que ce mm -hmm. Et donc, tu la pression familiale autour de toi qui, okay. qui, qui agit. Mm -hmm. Ouais, mais qu'est-ce que tu vas faire Tu es à la rue, tu fais rien, ta ta j'avais pas de bac. Euh, 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 bon... Et tu vivais de l'athlétisme à ce moment-là Même pas, parce que l'athlétisme ne te paye pas. Mais je travaillais à l'hôpital en tant qu'agent de service hospitalier, puisque okay. j'ai commencé en 99 à faire des petits boulots. Ouais. D'ailleurs, c'est à ce moment-là qu'un cadre de santé m'a dit, c'était Vincent, Vincent Oulier, qui, que je salue et que je remercie. Et qui m'a dit, viens faire un stage de deux semaines chez moi. Tu fais rien, tu galères, euh, fais un stage de deux semaines à l'hôpital. Et si ça se passe bien, euh, euh, voilà, on verra, tu vois okay. et, et euh, et euh, j'avais cette notion d'exister dans le sport. Mmh. J'avais pas cette notion d'exister dans le milieu de la, du, de, du travail. Ouais,
0: parce que c'était le sport qui te mettait en voilà. lumière et voilà. le travail c'était. C'est encore autre chose. Oui, c'est un ça job alimentaire.
1: Comme voilà. Et, et ça m'a remonté à l'école en me disant le job, l'école, c'est comme le job. Euh, 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 le job, c'est comme l'école parce que euh, on va te donner une note parce que d'ailleurs ces deux semaines on m'a dit on va te donner une note. Bon, alors là j'ai j'étais pas bien. Et, euh, et j'ai fait deux semaines, j'ai travaillé avec les, 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 les ce que c'était des femmes, beaucoup de femmes qui travaillaient à ce moment-là en tant qu'agents de service hospitalier, donc femmes de ménage. D'accord. Et euh, j'ai commencé dans le ménage, comme ça, en 99, en novembre 99. Et euh, j'ai tout appris avec elles, en deux semaines. Elles m'ont tout appris, tous les rouages, tout le système et tout. Mmh. Comment travailler Comment tu utilises un, un balai à frange mmh. Je savais même pas ce que c'était un balai à frange Moi, je venais d'un quartier. Je t'ai entendu souvent tu cette vois expression, le balai voilà, à frange Je l'imagine, là, du coup. Tu <rire> vois C'était, voilà, un truc doux. Vraiment, c'était fou, quoi. Et euh, d'ailleurs, à ce moment-là, j'avais vécu une, 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 une situation particulière dans une chambre d'une patiente qui s'appelle Marie-Antoinette. C'est une personne mmh. âgée. Oui. Et, et j'étais arrivé avec mon balai à frange pour dire... Euh, euh, et, et je disais à la dame... Et, et puis moi, je suis souriant assez de nature... Je dis bonjour madame euh, parce que je la voyais triste et tout son regard était vraiment tombé quoi et euh, et euh, parce que nous on arrivait toujours les ASH on arrivait toujours avant l'équipe soignante d'accord tu vois une heure ou deux avant agent de service hospitalier voilà agent de service hospitalier. on travaillait toujours un petit peu avant pour commencer à faire le ménage des chambres etc mm -hmm. avec, euh, la, nettoyer désinfecter euh, euh, faire le protocole des chambres et tout et euh, quand il y avait un décès ou quand il y avait un départ ou quand euh, la chambre était vide, etc., faire les poussières et tout. Et euh, en rentrant dans cette chambre, je vois chez cette dame, vraiment, j'étais marqué par son visage qui était triste et euh, fatigué. Je lui dis, « Bonjour, madame Marie-Antoinette, vous allez bien Vous avez besoin de quelque chose Je suis là, je suis à votre service, quoi. Et, » euh, Et je souris et elle me dit, « Non, mon fils, tu m'as tout donné. Ouais. » wow. Je me dis, Comment « Comment J'ai tout donné ?» Pour moi, à ce moment-là... Jeune que j'étais, je suis toujours jeune, hein. <rire> mais euh, je me dis, euh, attends, il se passe un truc là. Et je lui dis, mais, madame, j'ai rien donné. Et puis tu à ce moment-là, moi je pensais que c'était prendre un objet, lui donner, euh, mmh. lui donner un verre d'eau et tout. Elle me dit, non, non, mon fils, euh, tu m'as tout donné parce que tu m'as souri. Waouh. Et, et là, elle m'a dit, ça fait très longtemps qu'on ne m'avait pas souri. Ah, ouais. Et je me dis, maouh ça m'a flash, tu vois. Mm -hmm. Et en fait, c'est là où il y a eu un déclic, où il y a eu ouais. un truc en, dans ma tête où euh, si donner, avoir le don de soi, c'est de sourire, c'est de tendre euh, le temps à l'autre, et ben euh, c'est une forme de médicament ou une forme de repos. Et ben euh, je dirais que ben finalement dans notre société on n'a pas besoin de grand chose ou en tout cas on doit se remettre à réfléchir qu'est-ce qui est essentiel à chacun d'entre nous et c'est à ce moment-là que en faisant ce questionnement euh, il faut euh, consta constamment et continuellement se remettre en question et la vie doit être comme ça c'est-à-dire que même quand tu as 80 ans tu dois te remettre en question c'est pas parce que tu as 80 ans que tu dois à, à dire j'ai tout vécu c'est aussi peut-être seul à ce seul moment où tu vas te remettre en question, ou ta vie va changer. Wow. Et là, ma vie, en partie, elle a changé. D'accord. Parce que euh, je suis rentré chez moi déboussolé, quoi. Ok. T'avais quel âge, là J'avais euh, 16-17 ans, par là. Ok. Et euh, la fin de ce stage arrive. Mm -hmm. Et là, je m'assois, on me dit, viens. Deux semaines, hein, c'est ça. Deux semaines. C'est wow. okay. pas éclair. Quoi. Bah oui. <rire> Et deux semaines de ta vie, ça peut être euh, ce qui change ta vie. Ben c'est ce tu que vois je comprends là. Et il y en a, ils peuvent vivre des années, mais jamais ils auront une seconde de ce moment-là. Ouais, tu vois Ça, c'est triste. Et euh, je m'assois, je de, suis devant euh, euh, Vincent dans son bureau. Je me rappellerai toujours, il était rose. Son, son mur était rose. Et Vincent, c'est un homme tatoué avec un, un piercing, les cheveux longs, un peu voilà euh, un peu euh, euh, pas anarchiste mais euh, voilà j'ai des j'ai des boucles d'oreilles j'ai des euh, j'ai des tatouages j'ai euh, il a il a, longs, lui, il, il a ses codes à lui là c'est code à lui tu vois okay. et euh, et euh, et je m'assois je me dis mais qu'est-ce qu'il va faire il va me juger tu sais moi j'avais en plus ce jugement de valeur j'étais jeune mm -hmm. je me dis ouais peut-être qu'il va me dire un truc pas bien ou il va en vouloir et puis là on m'assoit avec une dame qui était là qui était responsable du stage qui dit euh, bon Abdelali, je vais te dire quelque chose. » Je dis « Ouais, ok. Bon, » J'avais peur parce qu'en fait, l'école m'avait déjà traumatisé des mauvaises actions. Et elle me dit euh, « L'homme parfait n'existe pas. Mais parce que tu n'es pas parfait, on ne peut pas te mettre 20, mais on va te mettre 19. Wow. » <rire> Et là, 19 sur 20, c'était la première fois que j'avais une note comme ça. quoi. D'accord. Ouais. Et là, je me dis... C'est un tournant de ma vie. Ok. Tu vois, parce que euh, j'ai quelqu'un qui me fait confiance, j'ai quelqu'un qui me donne des moyens, j'ai quelqu'un qui m'encourage, quelqu'un qui me dit « tu peux y arriver » et euh, qui me tend cette main. Et euh, c'est la même main que je tends moi-même aujourd'hui. Mm -hmm. Quand je viens te voir ou quand je vais voir quelqu'un, euh, je, je n'oublie pas ce qu'on a fait. Ok. Et souvent, quand on les gens, quand on leur tend la main, ils oublient qu'on leur a tendu la main avant. Mmh, mmh. Et ils sont dans l'incapacité de retendre la main. Et moi, je me suis donné une règle. Parce qu'on m'a donné, okay. je dois redonner. Eh bien, ça fait une super
0: transition avec euh, banlieue santé.
1: Oui, ouais, ouais, ouais. banlieue santé, qu'est-ce que c'est C'est plein de choses. C'est avant tout euh, un commun. C'est avant tout des, des hommes et des femmes euh, qui s'engage au quotidien pour résoudre les problématiques de santé publique. D'accord. Moi, je suis infirmier. Oui. C'est vrai qu'on n'en a pas parlé, mais en 2007, je décide de euh, reprendre un, un jury de validation des acquis. Donc, Vincent oh, okay. euh, m'aide pour avoir ce jury de validation des acquis. Donc, entre 99 et 2007, j'ai bossé à l'hôpital. D'accord. Et euh, je passe ce, ce concours, je l'ai, je rentre à l'école d'infirmier et je finis infirmier en 2010.
0: Wow, donc d'agent d'entretien à infirmier ouais. et fondateur de Banlieue Santé, c'est ça, et plus plus plus.
1: Ouais, parce que en fait, euh, Banlieue Santé, avant même que ce soit créé en 2018, c'était déjà des initiatives hein, mm -hmm. informelles dans les quartiers populaires. Je faisais venir euh, des médecins, des infirmiers du de l'hôpital euh, au plus près des habitants euh, pour donner euh, du conseil hygiénodétoxique sur le plan buccal, gynéco, euh, diabète, etc. Parce qu'en fait. Et à ce moment-là, il y avait beaucoup de faisant fonction d'interne. D'accord. Les faisant fonction d'interne, sont des médecins mmh. étrangers qui viennent d'Afrique, Sénégal, Mali, etc., qui viennent finir leur cursus mmh. et qui euh, souvent étaient de garde pour remplacer les chefs de service le week-end. Et ils n'étaient pas appelés internes, ils étaient appelés faisant fonction d'internes. C'était une euh, dégradation. De... Et en fait, on voulait les différencier voilà, des, internes des internes français, du coup. Voilà. C'était vraiment euh, faisant fonction d'interne. T'es es faisant fonction d'un interne
0: Français. Ah ouais, Faisant fonction d'interne. Ok, tu okay. m'apprends quelque chose.
1: Merci. Ouais, et, et, et donc du coup, euh, je leur ai dit, bon les gars, euh, parce qu'ils vivaient tous... Euh, bon, parce que j'ai travaillé aussi dans d'autres hôpitaux à ce moment-là, dans le ménage. Ouais, euh, on a un peu le mal du pays, etc. etc. Donc ils venaient du Sénégal, du Mali, tout ça. Et moi, je suis allé dans le quartier, il y avait tout ça. Oui. Donc j'ai dit, bon les gars, vous allez venir du savoir et au contrepartie, d'autres vont vous donner d'autres choses. Et donc, euh, donc, on a rassemblé les mamans du quartier. Elles ont fait à manger. Wow. Ils ont fait des tièpes, des couscous, des tagines et tout. Et les mecs, quand ils venaient ou les filles euh, qui étaient là, euh, elles retrouvaient une part de leur culture okay. en France, tu vois. Okay. Et, euh, et donc, euh, ils repartaient avec leur tupperware, leur gamelle. Ah oui, et on a créé du lien, tu vois, comme ça.
0: D'accord, créer du lien.
1: Okay. Et, et, et en créant du lien, on a renforcé toute... Euh, euh, en fait, on a, réduit, on a réduit toutes ces inégalités, tu vois, okay. et, 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 et où l'hôpital qu'on voit comme quelque chose qui fait peur, ouais. on l'a rendu euh, euh, disponible, accessible aux populations précaires à ce moment-là, tu vois.
0: D'accord, waouh
1: Donc je l'ai fait comme ça, un peu informel, pas okay. d'assaut, pas d'organisation, juste de l'envie, tu vois, du don de soi. Du don de pas soi, voilà, C'était encore du don de soi. C'est ça. Et, euh, et, euh, et, euh, et euh, ça s'est simplifié, et après, euh, quand je suis devenu infirmier, je me suis rendu compte des inégalités sociales de santé, mmh. encore plus euh, grandissantes chaque jour, euh, les questions... Euh, de compréhension euh, du médicament, la, la longue observance des médicaments pour certaines populations, des mm -hmm. populations qui ne vont voir tardivement leur médecin, euh, qui des populations qui se laissent aller, mm -hmm. euh, parce qu'en fait on a une question, on a une notion aujourd'hui de la santé qui est très biaisée. La santé c'est quoi mm -hmm. La santé c'est pas uniquement l'absence de symptômes et de maladies, mais la santé c'est un état de bien-être yes. social, physique mental, C'est ça faisait, la définition de la santé. Et donc, en fait, ce qu'on faisait, c'était la définition de la santé. D'accord. Tu vois. Faire
0: en sorte que les populations se sentent bien. Bien,
1: exactement. Ah ouais. Parce que dès l'instant où que les gens se sentent bien, bah ils sont euh, épanouis, ils se cultivent, ils travaillent, ils se forment, ils s'éduquent, etc., etc., etc.
0: Et donc, euh, en 2018. Je, je rebondis juste hein, sur ouais. ce que tu dis parce que euh, c'est ce qu'on disait en micro. Hein. Pour moi, du coup, ce que tu fais, c'est le premier niveau de la pyramide de Maslow, pour ceux qui connaissent et ceux qui ne connaissent pas. Hein. Le premier niveau, c'est le besoin physiologique, donc de se nourrir, mais aussi d'être en bonne santé. Et ensuite, on accède au niveau 2, qui est le besoin de sécurité. Ensuite, le niveau 3, le besoin d'appartenance, c'est l'exemple que tu nous as donné avec le SDF qui, qui n'est pas dans un groupe, finalement, qui n'a pas de place. Une fois qu'on a ça, ensuite, on atteint le besoin d'estime. Et enfin, le besoin de s'accomplir. Et ça, en fait, c'est toutes les étapes par lesquelles on passe. Et moi, je trouve qu'avec toi, tes initiatives, bah, en fait, tu, tu réponds au, au premier niveau. Euh, Est-ce que tu peux nous dire en, en chiffres, aujourd'hui, ce que c'est que banlieue santé
1: Waouh <rire> C'est plein de choses, banlieue santé. <rire> banlieue santé, c'est... Euh c'est plein de chiffres, mais je pense que en fait les chiffres, euh, aujourd'hui, c'est pas le plus important. Ce qui est le plus important, c'est le nombre de fois où on a tapé aux portes. C'est le nombre de fois où on a rencontré des gens. C'est le nombre de fois où des femmes, beaucoup de femmes, 70% des femmes, se sont engagées auprès de banlieues santé, auprès des publics les plus fragilisés pour essayer de raccorder les patients les plus fragiles à la santé. Mmh. Et euh, on a tellement de chiffres, mais c'est des milliers de chiffres et, et d'ailleurs, on va les publier très bientôt euh, sur notre rapport d'activité. Ça a vraiment eu de l'impact concret dans la vie des gens sur le terrain. Par exemple, cette année, on a accompagné près de 500 bénéficiaires mmh. en consultation ophtalmo et ayant une paire de lunettes le même jour si possible. Waouh 85% de ces patients sont appareillés et ont un besoin d'appareillage et les 15% restants ont besoin d'avoir des examens approfondis avec la Fondation Rothschild, avec la Fondation euh, euh, Vision for Life de Essilor, avec okay. qui on travaille et c'est à dire que nous on n'est pas en capacité de tout faire mm -hmm. mais il y a des euh, euh, je dirais des partenaires avec qui il faut faire la question des femmes avec L'Oréal, la question de l'hygiène avec L'Oréal avec qui on travaille euh, euh, et, et bien d'autres. Juste je... pour situer, du coup, aujourd'hui, par exemple, vous avez combien de bénévoles à peu près Aujourd'hui, on est, euh, on, a des, on, a, on a des bénévoles actifs et non actifs, mais en tout, on a à peu près 5000 bénévoles. Sur tout le territoire français. D'accord. Euh, Dans quel. On est beaucoup en, en région île de france okay. 9-3. Okay. Euh, région PACA, Marseille. D'accord. Euh, on a aussi des points informels qui sont près de Toulouse, mm -hmm. Roubaix. Euh, Lyon, Saint-Etienne, Strasbourg, Bordeaux, ah euh, ouais, là, tu euh, Dijon, le Nord, Blois. le Sud, l'Est, l'Ouest. Hein. Exactement. Donc on est et là on est en train d'ailleurs réfléchir à, à ouvrir d'autres antennes dans les semaines et les mois qui arrivent. Okay. Euh, euh, et on travaille étroitement avec les institutions, euh, euh, les collectivités, les institutions privées, okay. euh, les collectivités, les CCAS, les mairies, les associations de proximité, euh, euh, les ministères. D'accord, et donc vous
0: donnez accès, donc, il y a effectivement ce qu'on va appeler les quartiers de politique publique, un enfin, oui. prioritaire de politique publique, oui. et il y a aussi tout ce qui est ruralité. C'est
1: que... ça, parce que tu me donnes une bonne transition sur quelle est la définition de banlieue.
0: Oui, on l'a pas dit. La, dit la de définition entendre.
1: de banlieue, c'est quoi C'est lieu banni, c'est le verlan. Mm -hmm. Et lieu banni, c'est la mise au banc, c'est ceux qui sont loin du système de santé, loin du droit commun, et donc, qu'ils soient en réalité en quartier populaire, c'est euh, des gens de la banlieue. Et donc, euh, euh, on a voulu raccorder ça à la santé, parce que la santé, c'est quand même euh, euh, hyper important. Il fait partie de l'article 11 de la, du préambule de la Constitution, euh, la santé pour tous. Hum, et, euh, et donc, par conséquent, euh, on est dans une démarche d'action et de plaidoyer pour raccorder les politiques publiques aux euh, habitants les plus fragilisés et raccorder les politiques de santé publique aux habitants les plus fragilisés. C'est pour ça d'ailleurs qu'on se fait aussi appeler parfois le logisticien du dernier kilomètre de la santé
0: publique. Oui, J'ai entendu ça dans le podcast de Lucky Day, effectivement. Euh, D'accord. Et, et, et aussi, tu dis pas mal justement qu'aujourd'hui, sans vous, justement, les, les, les acteurs publics ne peuvent pas faire. Aujourd'hui, c'est...
1: Oui, c'est-à-dire que aujourd'hui, on a besoin de tout le monde. Des trous dans la raquette, il y en a. Mm -hmm. Des trous dans la raquette, il y en aura toujours. Mm -hmm. Ça fait 30 ans qu'on nous parle des quartiers populaires et des politiques des quartiers populaires. Et en fait, moi, ce que je dis aux gens, à un moment donné, arrêtons de dire l'État ne fait pas pour nous, c'est qu'est-ce qu'on fait, nous, pour nos territoires Parce qu'on connaît nos territoires, parce que nous sommes au cœur de nos territoires et c'est à nous de prendre euh, les devants et à essayer de résoudre ou en tout cas résoudre, pas essayer, mais moi j'aime faire, j'aime résoudre avec nos équipes mmh. des problématiques euh, de politique publique de santé publique et ça veut pas dire qu'on doit montrer du doigt en disant l'état ne fait rien, il faut dire euh, que l'état ne pourra pas tout faire mmh. et l'état a besoin de nous pour faire
0: c'est ça être citoyen, c'est faire aussi comment moi je peux faire et Exactement. de toute façon l'état c'est nous
1: L'État, c'est nous, parce qu'on paye nos impôts, parce qu'on fait, parce qu'on travaille, parce qu'on exerce, etc. On éduque ici, on vit de ce qui, est, ce qui est de public en France. Donc, on doit agir et on doit contribuer à cet élan national. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on a fait dès le début du confinement. C'est qu'on ne s'est pas dit, attends, on attend que l'État vienne nous voir pour nous dire comment il faut faire. Non, nous aussi, on va dire qu'on peut faire et on va... Euh, échanger avec les pouvoirs publics parce que c'est ce qu'on a fait tout de suite c'est qu'on a échangé avec les pouvoirs publics mmh. avec les ministères mmh. avec les régions les départements les préfectures avec qui on avait des relations avec qui on a noué des relations etc et puis je pense que il faut pas le nier c'est pas que de la réussite nos projets on a eu des fois des déceptions on a eu des gens qui nous ont pas écoutés on a eu des gens qui nous ont dit non faites pas comme si on a eu des gens qui nous qui nous ont jamais répondu mais on n'a jamais, jamais, jamais désespéré.
0: C'est beau. Et euh, je, voudrais, je voudrais revenir sur un autre point. Dans, un, bah dans le podcast, justement, Get Lucky, tu dis que chaque projet, il faut qu'il soit impactant, intelligible, duplicable et simple. Ça veut dire aujourd'hui, dès que vous menez une action, vous vous posez toujours cette question-là pour être sûr que ça peut être finalement déployé à l'échelle, c'est ça Clairement, c'est la méthode banlieue santé.
1: Okay. S'il n'y a pas ces points-là, on fera pas. On part du besoin terrain. On embarque les habitants. On embarque les collectivités. On embarque les structures existantes. Et on vient pas pour dire, eh, hey, super, on a une solution à vous apporter. Non. C'est vous. Quels sont vos problèmes? Vous êtes les solutions de vos problèmes. Et parce que les gens sont leurs solutions de leurs problèmes, déjà, t'embarques les gens dans un état d'esprit où ils ont une capacité de faire. Tu vois? Et ça, cette capacité de faire, eh ben, si on leur dit pas que vous êtes capable, ils vont continuer à dire « Est-ce que vous pouvez faire quelque chose pour nous ?» Mais moi, je ne fais pas de social. Je fais en sorte que les gens soient dans cette empowerment et arrivent par eux-mêmes à se faire et à faire.
0: Vous êtes les solutions de vos problèmes. Ça, j'adore. Parce que aussi toi, dans ton état d'esprit, tu veux rendre justement ces, ces personnes autonomes. Et moi, j'aime souvent dire euh, « Si quelqu'un a faim, plutôt que de lui donner du poisson, apprenez-lui à pêcher.
1: » C'est ça. Et, et, et parce qu'à un moment donné... On doit être dans cette démarche. Euh, 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 pour moi, euh, le social, le solidaire et tout, c'est pas de venir avec des sacs de riz. Tu vois
0: L'action qu'il y a eu effectivement pour la Somalie. Oui,
1: ouais. par exemple, euh, où je me rappelle, j'étais encore en maternelle ou en primaire, on nous avait dit de ramener du riz. Ouais, c'était ça. Ça ouais. m'avait choqué. Ouais. Je me suis dit, ah, oui. j'étais petit, hein Mais ça m'avait choqué. J'ai dit, attends. Ça veut dire que les gens sont pas capables de faire par eux-mêmes là-bas
0: Et surtout qu'en fait, il y en a du riz là-bas. Avec la rétrospective, je me, je me, je me fais ça. Je me oui, fais ça, oui, très, oui.
1: Ouais. oui. C'était quelque chose. C'est vrai. Ouais. Et euh, qu'est-ce qu'on intègre dans, la, dans, le, dans notre état d'esprit euh, à nos enfants et à euh, des générations Ça nous a marqué, ça m'a marqué. Mmh. Et donc moi, je me suis levé en me disant c'est plus possible d'attendre après qui que ce soit et j'attends. Après, qui j'attends pas après les gens, j'attends pas après une institution. On fait, on fait, j'adore. Et on n'attend pas pour dire oui. Euh, ils nous ont pas donné des moyens, on sait pas faire, non. On fait. Et pour ça, il faut avoir une équipe. Pour ça, je me suis entouré. Pour ça, euh, j'ai été chercher les meilleurs, euh, les meilleurs profils femmes, les meilleurs profils d'hommes. Euh, nous dans l'équipe, on a. Euh, euh, près de 70% sont des femmes dans l'équipe. Euh, dans le conseil d'administration. La place il... de la
0: femme est importante chez toi, on y reviendra. Mais ouais, Il y a le café ouais. des femmes, a... J'ai je... noté ça aussi que c'était important pour toi.
1: Ouais, c'est très important, mais pour dire que on est, euh, aujourd'hui en 2021, dans une période extrêmement charnière. Ouais. Extrêmement complexe. Mmh. Beaucoup d'incertitudes, beaucoup de doutes, mmh. euh, beaucoup de peurs, mais beaucoup d'espoir. Tu vois? Parce que, euh, c'est dans cette période-là où, euh, en fait, cette période-là, nous qui sommes encore là, on ne la vivra pas dix fois. On la vivra une fois. Et c'est moment de s'en saisir pour en faire quelque chose de positif.
0: OK. Tu vois. Comment tu fais de cette crise, finalement, une force pour faire autre chose Exactement. Finalement, c est, c et ton parcours, c'est toujours ça, d'ailleurs, quand je regarde. Et je, je voudrais revenir une, sur une action concrète que vous avez faite et puis en plus moi qui suis dans, dans la tech ça m'intéresse c'est cette fameuse application qui permettait de traduire dans un nombre élevé de langues le, le langage finalement du praticien du personnel de santé vers ces personnes bah, issues soit de cette ruralité ou alors bah, des quartiers qu'on va appeler défavorisés même si j'aime pas ça, mais c'est le cas hein. euh, pour qu'ils puissent justement avoir cette traduction que toi tu réalisais comment cette idée vous est devenue euh, comment s'appelle cette application Et aujourd'hui, est-ce euh, qu'elle tourne Est-ce qu'on peut la télécharger
1: Alors, j'étais parti du constat simple de, de celui que j'avais vécu que la, la compréhension du patient euh, de la maladie et de son traitement lui permet d'aller mieux et de se faire. Donc, euh, en 2017, euh, je dis tiens, on faudrait créer une solution tech. Je savais pas trop comment. Est-ce que c'est plutôt une plateforme de médecins qui parlent une autre langue et qui vont euh, euh, avoir un discours euh, auprès des professionnels des patients ou est-ce que ça va être euh, un, un autre, une autre façon d'outiller les choses donc à ce moment-là j'avais monté une équipe euh, et de ce fait on avait euh, commencé à réfléchir qu'est-ce qu'on veut, qu'est-ce qu'on veut pas, pourquoi donc c'est un produit qui s'était euh, créé à ce moment-là et euh, on avait euh, euh, l'ambition de euh, créer une app qui euh, soit euh, plutôt vocale audio, pardon, mm -hmm. parce que il ben, y a toute la question aussi des gens qui savent pas lire et écrire. Et euh, on voulait que ce soit un vocal euh, qui traduit mot pour mot euh, mot, mot à mot les, 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 la, le, le, ce que dit le médecin. Genre Siri ou Ok Google, voilà. euh, dis-moi. D'accord. Okay. Et donc, la problématique qui se posait c'est que aussi tu as des traductions médicales de de, de traitement ou de de la manière de faire qui est pas forcément euh, comprise de la même manière dans certaines cultures donc il fallait aussi y intégrer wow. l'approche culturelle l'approche tu vois okay. euh, parce que dans certains pays dans certaines régions euh, euh, la santé ou euh, parler d'un médicament ou parler il y a des façons de faire il y a des manières de faire mm -hmm. et donc on a lancé ça en 2017 on, a, on et puis finalement euh, moi j'ai quitté le projet d'accord qui s'appelait Aliatech, mmh. qui est euh, dirigé euh, aujourd'hui par une ingénieure et euh, qui euh, je, je crois qu'il est téléchargeable, mais j'ai un doute. Euh, il faudrait regarder sur euh, leur site internet. Mais vous l'avez lancé Aliatech avant que tu quittes. En fait, on a euh, commencé à tester, d'accord. Ah, okay. euh, voilà, on avait commencé à mettre en place les tests. Euh, D'ailleurs, on avait été à ce moment-là incubé euh, au.. Euh, euh, à l'incubateur de Station F, mais aussi suite de la Croix Rouge. c'était euh, la réflexion, c'était de tester au sein des établissements de la Croix Rouge. Okay. Voilà, il y avait plein de choses qui étaient en démarrage. Et moi, j'ai quitté à ce moment-là. Okay. Euh, et et euh, parce qu'il fallait que j'accélère aussi mon mieux santé. Et puis aussi parce que euh, dans un projet, parfois, il faut savoir, euh, euh, je dirais, euh, euh, ne pas s'y attacher. Moi, j'ai toujours con la conviction que chaque chose, il ne faut pas forcément s'y attacher. Mm -hmm. euh, surtout quand c'est une chose matérielle. Moi, je suis quelqu'un qui est très détaché du matériel. Mm -hmm. Je suis euh, quelqu'un qui... Moi, euh, bon, aujourd'hui, si demain tout ça, ça s'arrête, je continuerai à faire autre chose et je n'ai pas de problème avec ça. Là où je suis le plus attaché et ce qui est le plus important pour moi, c'est la relation humaine, c'est ce qui est immatériel. Et euh, ça, c'est une base. C'est quelque chose sur lequel je ne dérogerai pas. Le reste, ça m'intéresse pas. D'accord.
0: C'est très beau ce que tu dis en tout cas et j'ai noté justement tout à l'heure comme tu dis, il euh, y, y a des territoires qui, qui ont le matériel quand tu parlais justement de, de ta carrière sportive et t'as dit mais nous on avait autre chose qui est l'immatériel et c'est ça qui t'a permis en tout cas de te reconstruire et de reprendre confiance en toi, euh, ouais, ça c'est juste magnifique. Moi je note aussi, euh, donc là on, on a parlé de banlieue santé, on a parlé de ta carrière sportive. Mais à côté de ça, tu fais plein, 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 plein d'autres choses. J'ai vu membre du bureau à deux jobs, une plateforme d'emploi dans le secteur social et paramédical, ambassadeur des déterminés, donc une association qui favorise l'entrepreneuriat en banlieue de Moussa Camara, qui est juste au site magnifique, président de Charity Care, membre du bureau Domi Montessouris à domicile, membre du bureau national du mouvement Impact France Exmove, un réseau d'entrepreneurs sociaux, et, et je suis sûr que ce n'est pas complet euh, oui, membre bon, du directoire, un petit bagage d'amour, Bon, je, je fais exprès de vous citer tout ça pour que vous vous rendiez compte à quel point Monsieur Abdelali El Badawi est partout, mais le fil conducteur que je note c'est toujours la santé ou comment faire en sorte d'apporter du bien-être à l'autre Et ça c'est super beau, mais moi ma question du coup, euh, comment tu fais pour faire tout ça, comment tu t'organises
1: bah, toujours pareil, c'est beaucoup d'amour, c'est beaucoup de de, de, de... de Parce que tout ça, c'est des choses où euh, j'y vois beaucoup de solutions. La question de l'éducation, c'est hyper important. Domissory c'est une boîte sur laquelle moi je suis euh, euh, au bord Et c'est vrai que euh, le fondateur est un ingénieur euh, qui s'est posé des questions. Comme moi, je me pose des questions au quotidien dans ma vie. Mmh. Et euh, moi, ce que j'aime, c'est quand les gens se posent des questions et essayent de trouver des solutions. Euh, la question de éducation, c'est un vrai enjeu aujourd'hui sociétal. Et la question de la santé est un enjeu sociétal. La question de l'emploi, c'est un enjeu sociétal. Et donc, euh, je pense que euh, j'ai plus appris dans ma vie euh, avec les autres que euh, un truc magistral, tu vois. D'accord. Et, 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 euh, et en fait, euh, le, le grand apport, c'est ce qui m'a le plus apporté, c'est vraiment les gens. Et euh, c'est ce qui a fait aujourd'hui ce projet, ce que je fais aujourd'hui avec Banlieue Santé. J'ai aussi euh, d'autres casquettes que... Euh, 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 j'ai monté un fonds de dotation qui s'appelle la France du cœur, qu'on va médiatiser dans quelques semaines. Mmh. Euh, on a des partenaires, très gros partenaires privés euh, euh, qui nous soutiennent, qui ont, nous ont aidé à faire nos premiers levées de fonds. Oh. Premières levées de fonds. Et on continuera, on continuera et on continuera. D'accord. Parce que je considère qu'aujourd'hui, euh, il faut euh, se poser les questions sur des choses simples essentiel à notre vie et à notre économie de la vie, c'est de dire qu'en 2020, par exemple, mmh. il ne restait plus qu'une chose à faire, c'était de se tourner vers l'autre. Et ça, bah en fait, personne peut venir te l'enlever. Regarde le nombre de boulots qui ont dû s'arrêter, le nombre de gens qui étaient inutiles à notre société. Ah ouais, cette crise, vraiment. Alors que le simple éboueur ou la simple femme de ménage était essentiel à notre système. Et ça, on l'a oublié. Mais là, Waouh, il wow, y a beaucoup de gens, ils ont commencé à vouloir dire, ah ouais, d'accord, ok. Ouais, qu'est-ce qui a du sens Voilà. Qu'est-ce qui a du sens dans notre vie Parce que tout ça, ça peut basculer de, du jour au lendemain, on peut partir. Ouais. C'est qu'est-ce que tu prépares pour que si demain tu pars, qu'est-ce que tu as laissé derrière toi Tu as été un homme, un homme bien, une femme bien, et ma vie, elle est comme ça. C'est-à-dire que chaque jour, je me remets en question pour être meilleur qu'hier. Je tombe mais je me relève.
0: Vous ne voyez pas, mais je, je prends des notes. <rire> Chaque jour, je veux être meilleur qu'hier. Ah, ça, ça j'adore. J'adore, j'adore. Et, et dans ta gestion du temps ensuite, vraiment
1: juste si je veux être... La, la, la gestion du temps, elle, ouais. est, elle, est, elle est simple pour moi. Quand j'ai voulu monter tout ce projet, j'ai décidé d'être en vacances dans ma vie. Okay. Et dans ma tête, c'est ce qui fait que j'ai une gestion du temps, c'est qu'en fait, je vis la chose comme si j'étais en vacances. Et en vacances, qu'est-ce qu'on fait On prend le temps <rire> et on vit le temps. Okay. Donc, là, je suis en vacances avec toi. Je, je, je suis en vacances. Je suis en balade. Donc, je suis en, en fait, je suis tous les jours dans une forêt. et Je marche avec mon petit bâton de berger mmh. et je marche et je sillonne le territoire et je regarde. Wow.
0: Mais est-ce que c'est parce qu'aujourd'hui tu as finalement construit un peu le, le job de tes rêves. Et que donc, on dit qu'on vit de sa passion, en tout cas, bon, vivre de sa passion, là, c'est quand même une association, donc tu, tu te donnes. Hein. On n'a pas l'impression de travailler et donc on peut l'associer à, à être en vacances ou toi, tu t'es juste dit, non, moi, aujourd'hui, euh, je, je veux être libre, je veux me libérer de tout ce poids et je fais avec ma passion.
1: Ouais, j'ai voulu chercher une liberté. J'estime que je suis libre, mais tu peux même, dans la liberté, devenir l'esclave de ta liberté. Et c'est ça qui est dur. C'est que des fois, tu peux être esclave de ta liberté parce que tu as engagé quelque chose qui est maintenant inarrêtable. Et euh, tu as envie de plus tout le temps mm. euh, parce que tu as envie de résoudre plus de problèmes. Euh, c'est pour ça qu'il faut s'entourer, avoir les meilleures équipes. Moi, j'ai 10 collaboratrices salariées dans l'équipe. Moi, je suis le bénévole de l'association, toujours, depuis 2018 hein, que je l'ai créé. Je suis président et bénévole. Je suis aussi président et bénévole du fonds de, de dotation La France du cœur. Euh, et... Euh, voilà, aujourd'hui, euh, parce que j'aime ce que je fais. Voilà. Parce que j'ai envie de faire ce que je fais, et parce que euh, au quotidien, ce que je fais, euh, je le fais avec plein d'amour, que en fait, euh, je le subis pas, euh, je euh, euh, le vis au quotidien. C'est beau, c'est beau.
0: Euh, on a un peu parlé justement de tes, tes doutes et de tes peurs, en tout cas, euh, avant que tu fasses Banlieue Santé. Aujourd'hui, j'entends que tu te remets toujours en question. Est-ce que tu as encore justement des, des doutes Enfin, c'est pas tant les doutes qui m'intéressent, mais c'est plutôt comment tu fais pour aller au-delà à chaque fois pour euh, pour dire non ça, on l'a pas eu, mais on va l'avoir. Parce que j'ai aussi entendu que vous allez répliquer le modèle aux États-Unis. Euh, ça, j'imagine, c'est quand même pas une mince affaire. Donc voilà, comment tu fais pour aller toujours de l'avant et, et quelque part, je disais, enfin, dans le pitch, moi, j'appelle ça. Euh, des, des citoyens qui sont allés au delà de leur peur qui ont brisé le plafond de verre ou leur plafond de verre toi comment tu fais ça
1: j'ai pas peur <rire> vraiment je me lève le matin j'ai pas peur et je pense que ce qui fait que aujourd'hui euh, euh, j'embarque mes collaboratrices et mes collaborateurs mes partenaires c'est qu'en face ils ont quelqu'un qui a pas peur quoi qu'il arrive même si demain tout ça s'arrête je serais pas malheureux et je ne serai pas en train de me dire comment je vais euh, euh, aller chercher ma subsistance. Elle est déjà écrite. Donc, j'ai pas peur. Je fais confiance et j'avance. J'y vais.
0: Ok. Eh bien, dis donc euh, on arrive vers la fin. Euh, C'est beau parce qu'il y, y a plein de choses dont je voulais parler, mais Ouh <rire> Comme on est parti dans plusieurs, dans plusieurs thématiques. On ferait un partie 2 si tu veux. Ouais, je, je pense. <rire> euh, Qu'est-ce qui te permet aussi d'aller euh, toujours plus loin, de te dépasser, j'entends par là. Là, ce que tu as envie de partager avec les auditeurs, donc soit, je sais pas, des anecdotes, des bouquins, des séries, des mangas. Moi, je suis fan de mangas, par exemple. Des émissions. Ouais. Voilà.
1: ce qui euh, me permet d'avancer c'est de voir le regard de l'autre qu'on accompagne on est personne mais ne serait-ce que de voir autour de soi des gens à qui nous avons été utiles c'est la plus belle des choses et je dis toujours le meilleur d'entre vous est le plus utile aux autres le meilleur d'entre vous est le plus utile aux autres et le meilleur d'entre nous est le plus utile aux autres Wow. D'accord, super,
0: merci. Euh,
1: où est-ce qu'on peut soutenir l'association Sur les sites internet, banlieuesanté.org, les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, LinkedIn, Twitter. On mettra tout dans la description. Et euh, voilà. Et, euh, et, et j'engage tout le monde à venir nous rejoindre, à venir du temps, donner du temps à, à, à être avec nous. On est, on, est, on est présent, on a envie de d'avoir des gens qui nous soutiennent encore plus pour réussir à faire en sorte que on arrive à sortir ensemble autant de gens de ces inégalités mmh. et qu'on arrive à réduire ces inégalités sociales de santé qui aujourd'hui, entre un ouvrier et un cas de sup en France, il y a entre 7 et 10 ans de décalage d'espérance de vie. Ouais, ça c'est ouais, c'est En fait, on ne le sait pas. Hein. C'est bien que
0: tu nous le dises comme ça, que tu voilà. nous le rappelles.
1: Et, et, et encore plus aussi, en 2019, on avait 8, et quelques millions de, 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 de personnes en situation de, de, de qui vivaient en, en dessous du seuil de pauvreté. À la fin 2020, 10 millions. Oh, là, 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 ça a explosé. Ouais, et ça va là, exploser parce que là, on n'a pas encore la, la couche des personnes euh, vraiment qui vont sortir du, 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 du truc, enfin, qui vont rentrer dans la précarité et qui n'étaient pas dans la précarité. Ben, je parle des petits boulots, des temps partiels, de ouais. la crise des étudiants, mm -hmm. plein de choses. Mm -hmm. Donc maintenant, c'est quelle solution On est en train de créer Dans quelques semaines, on va créer une grosse solution pour les étudiants. Et... D'accord.
0: Donc là, tu as une nouvelle population qui, ouais. avant, n'était pas dans cette précarité qu'il va falloir adresser. Exactement. Et que tu vas adresser avec des équipes. Et vous allez apporter une réponse concrète d'ici quelques semaines. Très on concrète
1: et euh, je ne peux pas tout dire. Ouais. Mais... Euh, c'est concret ça va être concret ça va être très concret et euh, les gens vont avoir une dignité quand on va euh, sortir euh, la technologie qu'on est en train de monter là et euh, on le fait bien avec les gens qui nous font confiance
0: tu nous teases là tu nous teases, on a envie <rire> de
1: savoir <rire> non je peux pas teaser, je peux pas te dire je peux pas te dire c'est okay. quelque chose d'accord bah, quelque chose de sympa ouais. les étudiants quand ils auront ça entre les mains ok donc là tu vois, je te ouais. ouais. Euh, ils vont pouvoir en faire quelque chose euh, avec dignité. Wow. Donc, euh...
0: eh ben les étudiants qui nous écoutent, euh, voilà, on est le 5 mars, hein, donc dans deux semaines, c'est voilà, d'ici euh, mi mars, vous allez avoir quelque chose d'hyper intéressant.
1: intéressant. Ouais, hyper intéressant. Donc on va faire avec un panel d'étudiants au début, une centaine d'étudiants, et après on va voir comment ça marche. On va euh, essayer de, de rendre le truc encore plus intuitif et, et, et impactant pour eux. Donc je te dirai pas plus. OK. Je, je le bien. dirai mais en off. Ouais, je, Alors, je, je on je, va ouais. couper les micros.
0: Mais, <rire> mais j'ai du coup tu peux même je vais rebondir sur une autre question. Qu'est-ce qui fait qu'on a cette inégalité entre les ouvriers et les cadres sur les 7 à 10 ans Est-ce que c'est euh, déjà le fait de travailler peut-être dans, euh, dans des dans des dans euh, des dans des choses plus pénibles, donc d'avoir des tâches qui sont plus pénibles Est-ce que c'est aussi par rapport à bah, comment ils se nourrissent est-ce qu'ils ont peut-être accès à enfin, à des choses moins qualitatives?
1: Il y a, il y a effectivement, c'est important de le dire. Il y a, il y a plusieurs détails. C'est l'emploi, dans quoi ils ouais, travaillent. Okay. L'habitation, dans quoi ils vivent. Mmh. Euh, s'ils ont une activité sportive ou pas. S'ils mangent bien ou pas. S'ils mangent équilibré. Euh, s'ils si, euh, n'ont pas d'antécédents familiaux. Mmh. Enfin, tout ça, c'est cette, euh, cet écart euh, ouais. qui est aussi long et grand. Euh, parce que quand on a les moyens, on va voir son spécialiste. On comprend vite, on fait du sport, on fait de la culture, on habite, on a un habitat euh, décent, ouais. etc., etc. Et tout ça cumulé, c'est le millefeuille d'inégalité sociale qui rend aujourd'hui cette inégalité de euh, d'espérance de vie qui est aussi longue. Voilà.
0: Et donc vous vous tendez à la réduire.
1: Et nous on tend à la réduire au quotidien. Voilà.
0: Eh ben, voilà, c'est très très beau. Alors, ben on arrive effectivement, comme je disais déjà, sur la fin. Euh... Donc, aujourd'hui, casser les codes à la manière El Badawi, c'est de faire du droit d'accès à la santé une réalité pour les oublier. Comment il fait ça Il nous l'a beaucoup dit. Déjà, il l'apprend avec les autres. Et le meilleur d'entre nous est le plus utile aux autres. Une autre chose que j'ai notée, comme tu l'as dit, quand tu te lèves chaque matin, t'as pas peur. T'as confiance et tu avances. Et tu diffuses cette confiance aux autres. Donc ça, moi, ce que je note, c'est très important. Et l'autre point, comme tu l'as dit, aujourd'hui, on se pose beaucoup la question de l'impact, du sens. Toi, bah, tu en as fait ton, ton, ton fil de fer. Hein. Et euh, tu, tu permets à ce que j'appelle ces, ces oubliés de s'éveiller pour aller plus loin dans cette pyramide de Maslow, justement, et qu'ils aient un meilleur impact sur la France en tant que citoyen, et même au-delà, puisque tu, tu dupliques le modèle. Donc euh, franchement, pour ça, voilà pourquoi moi j'ai voulu t'inviter aujourd'hui et que je trouve que tu, tu casses les codes parce que tu as fait de ta vie euh, ben, cette mission. quoi Et euh, ben, c'est juste magnifique. Est-ce que tu veux ajouter un mot, compléter, dire quelque chose peut-être qu'on n'a pas abordé
1: Non, mais euh, continuer à, à diffuser de l'amour autour de vous. Voilà.
0: Merci beaucoup. Merci à toi. Et merci d'être venu. Merci. Félicitations, vous êtes arrivé au bout de ce podcast. J'espère qu'il vous a plu et surtout que vous y trouverez des clés pour aller plus loin dans vos projets. Si vous avez aimé, un partage à une personne de votre entourage et une note de 5 étoiles sur Apple Podcast sont un vrai coup de pouce pour moi. Pour me faire des retours, proposer des invités ou échanger, ça se passe à l'adresse contact.fm. Merci encore, à très vite pour un nouvel épisode de Casser les Codes.